0: Primero hay que aprender a evaluar las empresas y tomar decisiones de inversión que sean educadas. Creo que eso es importantísimo. ¿no? Y yo te diría que yo, siendo trader, que me guío por flujos, por ordens por, por cosas mucho más técnicas, siempre he sido un gran fan del, 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 del análisis fundamental. Y si no me meto a los números tan a, tan a profundidad, los conozco lo suficiente para cuestionar analistas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstar del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que conozco de tiempo atrás y que además estoy seguro que va a dar muchísima información a esta audiencia y sobre todo vamos a tener una conversación muy, muy entretenida con muchísimas anécdotas. Bienvenido, estimado Hudson.
0: ¿Cómo estás, Javierón? Qué gusto. Hace ya un tiempo que no nos veíamos, pero, pero bueno, nos acompañamos ahí en, en redes sociales. Creo que a mi edad este, ya es mucho decir que tengo redes sociales y que acompaño este, solamente a ti y, y todo lo que publicas, ¿no?
1: No, hombre, si eres un jovenazo, mi, mi querido Fonson y además eso. va a estar buenísima la conversación. La verdad es que creo que eres una persona que vas a poder aportar muchísimo de la perspectiva de lo que has hecho profesionalmente. Y, y eres una persona que sabes transmitir y que has vivido muchísimas experiencias y anécdotas que ya me estoy saboreando y que estoy seguro que la audiencia va a disfrutar un montón. Y querría empezar por ahí, Hotson que nos platiques. Y bueno, me refiero a él como Hudson, porque así lo conocen todos en la industria. Y bueno, se llama José Hudson, pero todo el mundo le dice Hotson y, y que nos empieces contando por allá, Hudson, ¿cómo, eh, ¿cómo terminaste tú entrando a todo el tema de mercado de valores, a todo el tema de trading? Sé que tienes un, un pasado muy, muy cagado, muy este, sui generis. Y que nos platiques, pues, ¿qué estabas pensando cuando eras más chavo, cuando empezaste a estudiar? ¿Y cómo terminaste en, en los mercados de valores?
0: Perfecto. Bueno, este, mira, te cuento rapidísimo. La verdad es que yo eh, tuve la oportunidad de muy chavo de, de, de crecer en Estados Unidos. Esto fue en 1981, cuando mis papás me mandan a estudiar fuera, según esto, aprender inglés y me mandan a Irlanda. Madre. <risa> Obviamente, cuando llegué a Estados Unidos, oye, pues ¿qué fuiste a ser Irlanda? Pues, uh, aprender a hablar inglés, ¿no? Y traía ese acento irlandés. Se, se pitorreaban de vino, sea no manches, fuiste al peor lugar a aprender inglés, cabrón. no se te entiende nada. Pero bueno, este, nos vamos a Estados Unidos en el 81, mis papás y mis hermanos, y crezco literalmente allá, es decir, eh, toda la secundaria, toda la prepa. Yo decido, curiosamente, regresar a México porque en el 86, que fue exactamente un año antes de graduarme de prepa, mi abuela, que en paz descanse, me invita a, a México al mundial. Cabrón.
1: Claro, digo
0: y yo siendo gran fan del fútbol, dije, bueno, pues de ahí soy, ¿no? Y si me lo paga mi abuelita, pues más. Pues no lo hace creer, nos, nos manda los boletos mi abuela, este, que era muy consentidora, nos manda a, a mí y a mis hermanos, que somos cinco en total, y pues venimos a, a ver a la abuela. Duré literal dos horas en casa de mi abuela y me eché mes y medio fuera con uno de mis mejores amigos este, pues del colegio y pues me quedé en su casa mes y medio durante el Mundial. O sea, mi abuela la vi literal dos horas. Entonces, ya puedes, puedes eh, imaginarte el problema que eso causó después. Pero bueno, quedo enamorado de la Ciudad de México y del de, ambiente. Y, y bueno, se te queda ese ambiente de mundial, de fiesta, de no. Ahí conocí al Bacardí, con todo este tema. <risa> y, este, y me regreso a Estados Unidos a terminar el último año de prepa y decido regresarme a México a estudiar la carrera. Veto a saber por qué. Obviamente, siendo un poquito más sanos ahora. En la mente, pues, hubiera mejor estudiado en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no fue el caso. Llego a México, empiezo a estudiar y este, tengo una amistad muy cercana de alguien que era pues, muy cercano al medio, en este caso Axival. Puedes imaginarte quién. Éramos compañeros desde el colegio con el buen Alfredo Hart, que paz descanse. Y bueno, este, me hago... Bueno, más bien nos reencontramos porque habíamos ido juntos en el colegio y nos reencontramos en la universidad. Entonces, ¿de dónde nace este gusto por las finanzas? Yo veía a don Alfredo Hart cuando iba a su casa a comer o algo que convivíamos con él, se pues hablaba y acciones. Y bueno, todo eso me empezó a despertar este esta pasión porque hoy sí la considero una pasión este, estar en este mercado y, y más que nada muy afortunado de pues de poder seguir después de 30 años este, pues duro y dale en la parte de trading. ¿no? Es, una, es una profesión, es una profesión dura. Hay que, son horarios muy tempraneros. También tienes la ventaja de de que a las 3 de la tarde ya te vas a tu casa. Pero bueno, el siguiente día es lo mismo. ¿no? Y entonces eh, me acuerdo que en la universidad eh, presentamos un, un caso, una casa de bolsa, que inventamos nosotros el nombre, creo que se llamaba Axivalores o algo así. ¿no? O sea, algo muy similar a lo que era Axival. Pero bueno, hicimos el logo y presentamos y todo. Y de ahí nace mi, mi interés, ¿no? De saber cómo funcionaba el mercado de bolsa. Obviamente. Nunca terminé trabajando para el señor Don Alfredo. La verdad es que quise, pues, un poquito yo trazar mi camino y quizás algún día quemara una vela de, 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 de filánesis. Si yo llegara a necesitarla, pues, de hablarle a Don Alfredo y que me, pues, que me diera su oportunidad. Pero, gracias a Dios, digo, nunca fue así, no, no ocurrió. Cuando estoy ya en el, último no, en el último semestre de carrera, o un poquito antes, y lo digo porque creo hoy en día, creo que los chavos hoy en día se dan cuenta que hay que empezar a trabajar inclusive cuando todavía están estudiando uno, porque es muy bueno o sea, llegas un poquito mucho más preparado ya al, 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 a la carrera profesional más bien al, al ya dedicarte profesionalmente a esto y dos, pues vas, vas ahorrando tu dinerito y vas este, dándole valor a ese trabajo que se remunera con un, con un sueldo ¿no? entonces, yo estaba trabajando, no lo vas a creer antes de empezar a estudiar yo trabajaba como, como entrenador de ballenas asesinas. <risa> Entonces, esa es la buena, fue, y ya está esperando que, que contaras exacto. esa. <risa> Entonces, cuando empiezo a estudiar, pues tengo que desaprobablemente dejar esa profesión, si te puedes llamar profesión, y este y empiezo a estudiar. Pero, pero es platícanos
1: de eso. Platícanos de eso, Hudson. porque, porque ¿qué, ¿Qué hacías allá? Estabas entrenando a Keiko, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Cuando llego
0: de <risa> cuando llego de Estados Unidos a México, eh, en esos tiempos, la gente de mi edad que hoy este podcast que han de ser ciento pues el, la NAGUA, que es donde estudié, este, mi alma mater, solo era por año, no era por semestres. Entonces, cuando yo llego de Estados Unidos, ya había empezado el, el año. Entonces, ante la falta de poder entrar a estudiar, pues me, por un compadre mío, Gustavo Galván Duque, este, que también es financiero, por cierto, su primo trabajaba en operaciones en Renault Y entonces nos consigue... ...la balona pues, de, de entrar a espectáculos... ...espectáculos eran <risa> operadores de, pues, de los juegos... ...o de los shows o, o inclusive del delfinario... ...para controlar el acceso de la gente... Y ...ahí está el rollo, ¿no? De repente llega un día Ernesto Contreras... ...que era el director ahí del delfinario... ...y dice... oigan pues este estoy necesitando entrenadores y entrenadoras... ...vamos a hacer una prueba tal día... ...¿quién quiere, no? Pues, pues yo levanté la mano... ...obviamente pues, el, la prueba era pues, si nadabas bien... Que llegaras al fondo de la alberca, que medía casi 10 metros de profundidad, el agua helada, salada, etcétera Total, empieza la prueba. Usted imagínate con un trajecito de baño, con el agua helada en la Ciudad de México, te metías ahí nadando y no sé qué. Yo creo que habíamos como cuatro hombres, no, como seis hombres y tres mujeres, más o menos. Y en lo que estamos ahí nadando y nos decían a ver, llega el fondo y sube, la verdad es que yo tenía buena habilidad para eso y pues nadaba y me, me sumía y todo, ¿no? Y de repente sueltan a Keiko y a los delfines, cabrón. No, man. Obviamente, pues, abajo del, del agua se ve, como tú lo sabes, por reglas de física, se ve al doble, cabrón. O sea, ¡ay! Bueno, yo nunca había visto a alguien correr encima del agua, cabrón. Entonces, hubo un par que sí salieron, <risa> bueno, este... Muy asustados, ¿no? Y ya, pues, me quedé ahí trabajando, literal, este... Ganando... Para los que no se acuerdan pues, de los nuevos pesos, este, nos pagaban en millones. Ganamos, yo ganaba un millón quinientos mil pesos. Ese, que pues le quita los ceros, eran mil quinientos pesos. Pues ya, bueno, era, eso,
1: pues, eso, sí. eso sonaba
0: muy bien. Sí, era Porque muy... El efecto de la inflación. <risas> Exacto. Era muy poquito dinero, pero vaya, la experiencia no me la quitó nada. Pero bueno, ya pasé a estudiar, dejé eso, empecé a estudiar. ¿no? En el, el último semestre, por ahí el sexto, el séptimo semestre, eh, mi compadre Gustavo Lujo, que se mete a ProBursa. Para los que no saben, ProBusa era una casa de bolsa donde el dueño era Madariaga y, este, y luego fue comprada por Bancomer, es lo que hoy es Bancomer. Entonces, tenían un programa de treinis, donde preparaban pues, a jóvenes estudiantes para tomar los cuatro exámenes de la bolsa, certificarte como promotor o como, como este ejecutivo de una casa de bolsa, y normalmente estos cursos los pagaba promoción, en que él entonces había una persona que se llamaba, ay, ahorita no me acuerdo, ProBusa. Ahorita me acuerdo, pero bueno, era un cuate bastante duro, ¿no? Hacen el curso y, pues, yo muy dedicado y muy entusiasmado y obviamente no, no queriendo dejar mal a mi compadre, pues me hago la tarea de esforzarme y de hacer una, pues una, una, buena, una buena carrera dentro del curso. Y un día ya los al final, al final ya había pasado, era teórica, no sé qué, era este, finanzas, era contabilidad financiera, en fin, eran como cuatro materias. Marco legal, que era difícil. Bueno para mí era dificilísimo, y llega el director de capitales, que era Álvaro de la Macorra, y Gabriel Barbará, que hoy está en Citi, que era el head trader de arbitraje, y que atendían a clientes institucionales eh, para el fujo de México. Te estoy hablando que era 1992, o sea, hace mucho. Y llegan y preguntan por un tal Hudson, ¿no? Llegan al profesor y dicen, Hudson, y, y yo, ¿Pues ¿quiénes son esos cuates? no? Eh, maestro, ¿podemos hablar con Hudson? Sí, lo salgo. Me preguntan, oye, Hudson, este pues queríamos saber si nos dijeron que hablas inglés. Y dije, no, pues sí, sí hablo inglés. Oye, pero ¿por qué o okay? qué? No, bueno, pues porque hablo inglés, ¿no? O sea, pues, ¿qué razón te doy? No, es que estamos buscando un chavo, trení, para, para que se venga a la mesa y empiece a poder... Entonces, nada más fíjate la, la, la dimensión de, esta, de este movimiento. Yo salí del curso de, de trenís directamente... Como, como trader junior a la mesa de capitales. A tratar con otras ballenas asesinas. O sea, exacto. O sea, a tratar con, fíjate, con broker dealers gringos. En aquel entonces había un mercado muy grande de over the counters. Para los que no saben, Cemex, que hoy es listado en el New York Stock Exchange, que es X. Pues antes era Pinchit. Antes, sí, claro,
1: pero a ver, platica qué es qué es Over the Counter. Digo, sí, ahorita hablaremos todo el tema del mercado de valores, pero... Sí,
0: Over the Counter es el mercado que no es listado. Es decir, es un mercado que depende de Market Makers para tú poder accesar, comprar o vender acciones. Es claro, que mercado, no hay posturas públicas,
1: ¿no? O sea, exacto. que no hay muchas posturas públicas y que en estas encontraron una contraparte para poder exacto. realizar operaciones. Entonces,
0: en aquel entonces, ¿por qué las empresas mexicanas listaban un Over the Counter? Uno, porque los requisitos de listado y los costos eran mucho menores. Los requisitos de mantenerte listado también eran mucho menores. Entonces, había un mercado muy grande, pero muy grande, de market makers. Este, Herzog, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, eh, Bear Stearns, eh, Daiwa, este, Nomura. Te puedo nombrar Arshold and Glacier, que es un nombre súper neoyorquino. Claro. O sea, eran un grupo como de 10 o 15 market makers, que lo único que hacían... Sí, que aquí lo, los formadores de mercado, platica que son. Formador de mercado es el que pone posturas tanto de compra como de venta en el mercado para darle liquidez y salida al público inversionista.
1: Es decir. ¿Y cuál
0: es su negocio? O sea, ¿cómo, por qué bueno, pueden poner no, esto? Normalmente el market maker eh, cobra un fee anual que le cobra a las emisoras para dar este mercado. ¿Por qué? Porque no te garantiza, pero sí es un buen esfuerzo para, para que la empresa sea líquida. Y no claro, problemas. incentivar.
1: Exacto, claro, incentivar exacto. que la gente quiera comprar y vender y actividad dentro de las bolsas. O, de o, o que
0: siempre tengan una salida. Es decir, oye, quiero vender mis Cemex, que en aquel entonces era Cemex, CMX BY es el símbolo de cuatro, de cuatro letras. Y le hablabas a un market maker y dice oye, give me a market on Cemex, pero no te dicen qué lado. Entonces vamos a suponer que el mercado en dólares era mid market era 2.40. Entonces yo salí a un mercado 2.20, 2.50. Dependiendo de qué lado querías comprar o vender. ¿no? Entonces era un sí. mercado totalmente de viva voz.
1: De viva voz. Y antes de eso, Hudson, hay que regresarnos. O sea, explícale a la gente qué es un mercado de valores, cómo funcionan estas posturas de compra y venta. O sea, en general, vámonos a lo más básico. O sea,
0: a ver, ¿qué, qué, es, qué es una acción? O sea, ¿por qué es una acción? Sí, es muy fácil. El mercado se divide en dos. Mercado de deuda y mercado de capitales. Mercado de deuda, simplemente la empresa emite deuda con una promesa futura a pagar, con un cupón, etcétera, ¿no? Y son montos obviamente mucho mayores normalmente de lo que se emite en acciones. ¿Por qué una empresa decide emitir acciones? Bueno, cuando emite acciones está vendiendo una participación de la empresa, ¿ok? La diferencia es de entrada, pues tú cuando compras una acción, pues no hay un cupón que cobres, ¿no? Tú compras la deuda y te dan tu cupón, ¿no? Este, Correcto,
1: y... Y un ejemplo de la deuda es, pues, bueno, platico un ejemplo de una colocación de deuda y cómo están los plazos, las tasas de interés, este, los, en fin, un poco los sí, cupones. es muy fácil.
0: La empresa decide emitir un, un, un bono, ¿no? El bono normalmente viene acompañado de un cupón, es un cupón anual y dice, bueno, yo voy a sacar un, un bono corporativo de semis, ¿no? Entonces emite, hace una emisión, obviamente contrata un banco o una casa de bolsa para, para colocar esta emisión, ¿no? Acuérdense que las tasas van muy de acuerdo al riesgo. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, sí. es obvio que una empresa pues, tiene mucho más riesgo que un bono de gobierno, ¿no? Claro, Entonces, Es mucho más fácil que truene una empresa a que truene un gobierno. Bueno, eso pensamos en el pasado, sí. hemos visto cosas peores, ¿no? Pero
1: los CETES, por ejemplo, en México es la tasa libre de riesgo, ¿no? Es como la tasa de referencia. Exacto. Y entonces todos los bonos tienden a cotizar a un premio de esa Exacto. referencia, ¿no? Es
0: decir, si CEMEX va a colocar, dependiendo de su estructura financiera, su balance sheet, deuda, etcétera, pues seguramente va a colocar a una tasa por encima de esa, de esa tasa de referencia. ¿Por qué? Por el simple hecho que el riesgo de que de, de un default o de un no pago pues es mucho mayor que el gobierno mexicano, ¿no? Y eso, eso se entiende así. Ahora. En la parte de las acciones, ¿cuál es el...? Para mí es mucho más difícil operar equity que operar deuda. Porque en deuda tienes muchas cosas constantes. Tienes el cupón, tienes el bono y tienes la emisión. That's it, ¿no? En equity tienes valuación, diferentes métricas de valuación. Este, oye que operativamente la empresa le ha ido muy bien, pero adivina que tuvo una multa. Y perdió lana como le pasó a Comerci en el 2008, eh, se metió a derivados y resulta que tronó la empresa casi, casi. Pero la adivina comercial qué, mexicana. Sí, pero adivina que operativamente la empresa seguía funcionando. Oye, que perdió unos derivados de EFEX. De Perfecto. Me acuerdo una, y te voy a contar esta historia. Yo estaba en la oficina KBM en Brasil con clientes institucionales. La acción de Comerci está en 20 centavos. Me habla un cliente brasileño y dice. Véndeme 20 millones de acciones. No me importa dónde me las tomes. Me acuerdo perfecto. Mandé la orden. Obviamente hablé con México. me Dicen acá las cruzamos. Orden cruzada, 20 millones, 20 centavos. Creo que a los cuatro días ya valía como nueve pesos la acción. O sea, pero ¿qué pasa? El mercado de capitales es muy sentimental. Es muy simple. Porque no, repito, no es de que tengas garantizado, inclusive cabe mencionar, Primero se le paga a los bondholders, es decir, a los dueños de, de a los dueños de deuda, en caso de un default. Primero se le paga a los dueños de deuda antes que a los de y eso siempre pues es así, así lo tiene estipulado sí. todo el mundo, ¿no? Entonces mucho así más son riesgoso, las reglas, sí, mucho más riesgoso. Entonces he ahí la diferencia. He, cuando compras acciones estás comprando una participación de la operación de la empresa, ¿no? Entonces, tienes derecho a dividendos, tienes derecho a un buen resultado, que normalmente, ¿cómo lo regresan los resultados positivos? ¿Cómo se reflejan? O se reflejan en una apreciación de la acción por esos buenos resultados, ¿no? O vía dividendo. Entonces, una empresa que tiene un, una política agresiva de dividendos normalmente regresa las utilidades ya libres de polvo, eh, polvo y paja vía dividendo. Entonces, tú sigues siendo dueño y es como si te pagaran pues, un cupón anual por... Por tomar cierto los ¿no? resultados. Exacto. Pero sigues teniendo el mismo porcentaje de, de, la, de la empresa, ¿no? Entonces, es, es difícil que la gente entienda que aunque tenga una acción, pues es accionista de CEMIX, ¿no? Obviamente no tiene sí. ni voz, ni voz ni voto, pero es accionista. o sea Pero
1: podría tenerla, ¿no? O sea, se podría presentar en un consejo. Ah, claro, 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 una asamblea, perdón, una asamblea de
0: accionistas. Exacto. ¿Qué, no? ¿Qué es lo que pasa en los que compran Berkshire Hathaway, no? Y conoces Exacto. a la gente de XBMs que lo hacían. Compraban, creo que cada truck estaba a 100 mil dólares. ¿Cuánto? 200 mil Sí, 000. sí,
1: 100, dólares. Entonces compraban, 200, me imagino.
0: compraban una acción simplemente para atender al shareholder meeting, que es en, en, en un lugar súper recóndito en Estados Unidos.
1: En Omaha. En
0: Omaha, Nebraska, donde no hay nada. <risa> pero con tal de ir a ver a, a, al mero mero. A Bofe, pues, ¿sí? Con tal de ir a verlo, pues sí, compraban su accioncita, claro a nombre de la fusión propia, obviamente, o del fondo, pero pues, con tal de hacer el viaje y lo hacía, ¿no? Entonces, ah, pero son...
1: es chistoso, porque sí, las sí, cosas, sí. casi que parece, no sé si un rockstar, bueno, sin duda es un rockstar Buffett, uh -huh. pero casi que una religión, ¿no? O sea, qué magnético
0: sí. es. Sí, 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 impresionante. O sea, con tal de estar ahí, la gente decía, no, estuve en el shareholders meeting, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy chistosa. Entonces, yo te diría que esa es la gran diferencia entre acciones y bonos. Ahora, tu público, obviamente que les guste el trading, que todo, pues les gusta el trading de, de acciones. O sea, desafortunadamente, pues el, el mercado de bonos hay mucha lana para hacer, son montos mucho mayores, pero no es un mercado electrónico. O sea, no es un mercado donde ellos puedan estar. O sea, tienes que estar muy pegado, muy involucrado en las mesas, en los flujos, para realmente tener una ventaja, si le quieres llamar así, de poder hacer dinero, de poder generar utilidades con información. En Equity, pues estás viendo volúmenes, estás viendo este, la compra, estás viendo la venta estás viendo los reportes trimestrales estás atento a la, el, al entorno global las guerras las no guerras la subida del petróleo en fin todo eso incluyendo incluyendo la subida de tasas pues, o la baja de tasas pues tiene un efecto directo en, en las bolsas ¿no? entonces yo soy, claro es
1: mucho más dinámico no claro no y
0: te tienes que cuidar de mil cosas no pues, tengo bueno sin fin de historias interesantísimas para contar pero desde dividendos, arbitraje de dividendos, este, ventas en corto, que en México poca gente lo conoce, este, derivados, en fin, tienes de todos los sabores y de todos los colores para poder aprovechar o, o jugar este mercado.
1: Vamos a, vamos a entrarle de poco a poco, mi Hodson. Vale. Ah, entonces, vamos a ir como del de menos a más. Entonces, el mercado de capital es así, plain vanilla, sencillito. ¿cómo funciona? O sea, ¿quiénes ponen las órdenes de compra y de venta? ¿Cómo uh -huh. funcionan los mercados? ¿Cuándo se cruzan? Sí,
0: explícame. Ahí te va. Es muy fácil. Es. Eh, para, para poder eh, participar en el mercado, obviamente tienes que abrir una cuenta en una casa de bolsa. Muchos de ustedes, de este público que, ¿no? que nos está escuchando, obviamente ya tiene su cuenta en el home broker, ¿no? En, si yo diría no es el Jeremy único. Ya. Sí, sí, si Jeremy yo diría Plus. que no es el mejor, es el único, ¿no? <risa> sí, historia, sí, oye, es, is, es muy historia, bueno. historia real. Este, esta idea del homebroker la sacamos, y digo la sacamos porque en el 2004 nos fuimos, los altos directivos eh, de GBM, incluyendo a Pedrito de Garay cuando era un chaval, y nos fuimos a ver cómo funcionaba el modelo de Ágora. De Ágora era una casa de bolsa en Brasil. Muy chiquita, que después la compró Bradesco, pero queríamos ver cuál era el modelo de negocio. ¿no? Ahí surge la idea de original. Y, y muy, muy joven o muy, muy, muy chiquita todavía pues de lanzar en México un, un producto similar ¿no? obviamente primero sacamos otros productos que era eh, pues la conexión vía Bloomberg para las instituciones poder operar electrónicamente y todo, pero de ahí nació ese día que bueno, pues tú llegaste también en su momento a dirigir y, y que fue, un, fue y sigue siendo un gran, un gran suceso y este eh, pues solo felicitar a tanto ustedes, los originarios, y, y pues todos los que participamos, y me incluyo en, en, ese, claro. en, en, en ese nacimiento de esa idea, ¿no? Porque sin duda fuimos los primeros, ¿no? Pero sí, bueno, ¿cómo, Entonces, ya con tu cuenta, pues te permite tú ya empezar a tomar decisiones de inversión, ¿no? Ahora, para los que están empezando en esto, muy importante, y yo siempre le he dicho, a mí me hubiera gustado, yo que he sido trader 30 años, trader me refiero a que siempre he estado en la mesa recibiendo órdenes institucionales llámese de locales, llámese de un ADR que está listado en Estados Unidos y en México. O sea, siempre involucrado en el flujo, pero como, como, como trader sí me hubiera gustado haber tenido un poquito de la educación, y esto es un honor a Beto Rodríguez, a gente como Ingrid Castillo, que ya también tuviste en tu podcast, y mucha gente que me encantaría haber tenido esa experiencia de evaluar empresas. ¿Por qué? Porque el evaluar empresas te permite decidir qué vas a comprar, no necesariamente cuándo. ¿Pero qué? ¿No? Oye, ¿qué está barato? ¿Qué está, ¿Qué está caro? ¿Qué no está tan barato ni tan caro? En fin, ese es el primer paso. Es realmente entender las empresas. Dedicarse a entender las empresas locales. Porque tienes toda la información para hacerlo. Porque, a ver, yo veo gente hoy en día operando el SIC, ¿no? que son las acciones eh, gringas de en México. Oye, ¿pero qué saben de Spotify? O pues, sea, neta. ¿O oh, qué saben de Zoom? ¿O qué saben de no? Como que a veces me da coraje que digan, oye, primero conozcan el mercado local. Y luego se van al, al exterior, ¿no? Primero hay que aprender a evaluar las empresas y tomar decisiones de inversión que sean educadas. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Y yo te diría que yo, siendo trader, que me guío por flujos, por órdenes institucionales, por, por cosas mucho más técnicas, siempre he sido un gran fan del, 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 del análisis fundamental y si no me meto a los números tan a, tan a profundidad, los conozco lo suficiente para cuestionar analistas. Y eso. Los clientes del otro lado lo ven, ¿no? Puedes tener un, un, un approach con los clientes institucionales mucho más educado y seguramente vas a tener mucho más éxito en, en, en captar órdenes grandes para poder atender a estos clientes. Pero bueno, es como, como funciona así. Abres tu cuenta y empiezas a operar. Entonces, oye, quiero comprar. Tienes dos opciones. Si está el bid offer, me, voy a repetir mucho este bid offer porque es el, como dicen, el lingo, de trading, porque aunque es en sí,
1: que es aunque estamos en México demanda, no las...
0: es compra y venta, no, no pero es compra offer. y venta, la postura de compra y postura de exacto. venta. Exacto, tienes tu postura de compra tu postura de venta, tienes tus volúmenes y tú ahí decides si quieres agredir el offer, es decir, si quieres cerrar comprando el, el offer, para, para hacerte de una posición larga o si estás largo, oye, pues quiero dar el corro entonces ojo con cómo manejan los, este, los términos es importantísimo, en trading sobre todo en Estados Unidos si no lo dices correctamente, no te van a entender qué estás haciendo, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy claro. En México estamos muy acostumbrados a que puedes hablar un muy buen inglés, pero si no tienes el lingo de trading, puedes decir una barbaridad. Les voy a poner el ejemplo. Ah, te habla un cliente, oye, Hudson, I've been, este, I want to sell este, half a million CEMEX a 2 pesos, ¿no? Quiere vender este dos, medio millón de CEMEX de, a dos, a dos pesos. pesos. Y yo le decía, ok, I can bid, Or I can buy este, $500,000 at 195 Escucha lo que dije, at, ¿ok? Sí. Cuando dices at en inglés, se refiere a una oferta, no a un bid. O sea, se refiere a una mm, compra, dale. a un offer, no a un bid, no a una, una oferta de compra. Entonces tienes que tener mucho cuidado. No puedes decir, I can buy at, no. I can pay five for $500,000. Entonces dices el, el precio primero y luego la cantidad.
1: Porque además, pues muchas de estas operaciones se pactan también de voz. Por ¿no? teléfono. O sea, sí. por teléfono, y eso se graban. Entonces, o por chat. si tú estás. O por chat. Y esa es una instrucción recibida. Y si tú estás ofertando a eso, este, a ese precio, este, por más que tú te referías a otra cosa, te pueden cerrar esa sí, operación. ¿no? Sí. Es más,
0: puede causar una confusión. O sea, varias veces me pasó que me dijo, oye, Hudson, ¿compras o vendes? No, yo te compro. Sí, pero es que me dijiste at, Entonces yo, al momento del de, de, de escuchar el at traducido a dos pesos, me estás poniendo una oferta de, de venta, no de compra. Entonces, ese lingo, y uh, digo, a varios chavos que han pasado por mí, me refiero, no por mí, personalmente por mi, <ríe> mi mano. Profesión. Profesión, sí, sí, sí. Este, pues sí, trato de enseñarles eso desde el principio, sobre todo cuando tienes clientes, este extranjeros. ¿no? Institucionales. Exacto.
1: ¿Cómo es la vida? Porque muchísima gente, yo mismo, yo estoy economía y cuando están la carrera decía, puta, yo quiero ser el lobo de Wall Street, ya sabes, quiero ser trader. ¿Qué quiere decir ser trader? O sea, ¿qué hacen los traders? ¿A qué se dedican? Y Platícanos un poco, así ¿cuál es, el, cuál es un día de un trader, un día normal? Sí.
0: Bueno, los traders solamente vivimos de los vendedores, y solo lo voy a decir una sola vez. Porque okay. por eso <risa> los vendedores ganan más que los traders. ¿No? <risa> A fin de cuentas, los vendedores son los que generan la orden, ¿no? ya sea de compra o de venta. ¿Pero qué hace un trader? Yeah.
1: ¿Y, y, ¿Y quiénes pueden ser esos vendedores? O sea, ¿Qué tipo de clientes
0: tienen? Este, fondos, Afores, fondos de inversión, hedge funds, este, ultra high net worth, porque de repente por la red pueden llegar órdenes este, importantes. ¿no? Esos son tus clientes. Entonces
1: lo ya, lo que hacen es, este te cuenta, la, una fore, ¿no? Que es donde sí. tenemos todos no, nuestros Sus fondos de ahorro para el retiro Exacto. y demás. Uh -huh. Y entonces ellos están gestionando las inversiones y tienen 10 mil millones de pesos. Y de esos dicen, pues mil millones quiero comprar acciones de Cemex. Exacto. Entonces, como es una orden tan grande, pues no la pueden meter al mercado porque estarían tirando el precio, subiendo Exacto. el precio. Exacto. Entonces te marcan y te dicen, oye, Hudson, ayúdame a comprar mil millones sí. de pesos en acciones de, de Cemex. Sí.
0: ¿Cuál es la función ahí directa del trader? Es, obviamente, esa orden llega directo al, al, al de ventas. Él, obviamente, avisa al trading o a la mesa de trading que trae esa orden. Y en ese momento, la labor del trader es, bueno, y, y para mí la mejor definición de un trader es price discovery. Es okay. encontrar descubrimiento, dónde es el, de descubrimiento de precio. ¿Dónde, ¿Dónde creo que puedo colocar o, con, o, o conseguir un paquete de ese tamaño? Entonces, lo primero que haces es, bueno, a ver cuánto opera esta acción on a daily basis, ¿no? En promedio. ¿Cuánto opera diario en promedio? Oye, pues te opera, no sé, 10 millones de acciones, ¿va? Y tu orden es por 30. Es obvio que yo no voy a poder ser el 100% del volumen en tres días seguidos y no afectar el precio de la acción. Entonces, ese tipo de información, esa sensibilidad, se la tienes que tú transmitir al de ventas para decirle, oye, maestro, pues traes una orden que representa tres veces el average daily volume, o sea, tres veces el, el Entonces, promedio diario el volumen. ¿Cómo eliminas este, esta, esta presión que tu, que tu orden puede generar? Bueno, de entrada, pues vas con otros vendedores dentro del mismo banco o con contactos exteriores y dices, oye, pues traigo interés de, de comprar esto sin encuerarte. La palabra encuerarte es importantísima. Yo nunca le voy a decir a alguien, sobre todo si es otra casa de bolsa u otro vendedor, ¿cuántas traigo? ¿Por qué? Porque le estás dando información a él pues, para aprovecharla. ¿no?
1: Claro. Se podría voltear sí, si y empezar quieres... a comprar
0: 100 mil porque sabe que traes 3 millones atrás, ¿no? Claro, claro. que ser muy cuidadoso en, en cuánta información.
1: Claro, que esto se llama front running, ¿no? Digo exacto,
0: que... exacto. Front running sí, es incluso... me voy a meter antes de él, sabiendo que trae muchísimo por comprar, y me voy a meter con 100 mil o 200 mil, o sea, me las guardo, pero cuando termine la orden, la acción seguramente ya subió o ya tuvo un, un impacto ese flujo para subirlo. ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos. De ahí, vamos a suponer que uno de mis vendedores encuentra el otro lado. ¿no? Entonces, es importantísimo decirle, oye, si el vendedor A, que compra 3 millones, eh, me da la orden, y yo del vendedor B, me dice, oye, traigo 500 mil de venta. Yo estoy obligado, que si es un vendedor interno, estoy obligado a decirle, oye, nada más te aviso que si te cruzo esas 500 mil, todavía traigo 2,5 millones atrás. Es decir, imagínate en el predicamento que meto al vendedor B, si cruzo 500 mil y sigo comprando y la acción sube el 3%, pues el cliente de mi vendedor B va a decir, oye, pues no se te hizo importante avisarme que traías dos y medio de compra atrás, ¿no? Entonces, normalmente el lingo que se maneja es, oye, este... I'm a buyer for two and a half or for three million. Tú traes 500. Tú dime, yo te protejo si la acción se empieza a caer y te cruzo. Si no, pues me espero hasta el final de la orden. Pues ya, ya sé que tú quieres vender 500 mil, pero yo te voy a proteger. Es decir, voy a proteger a mi vendedor sabiendo que yo compro un, un volumen mucho mayor que su venta. Vamos a suponer que llega un vendedor C y me dice yo vendo un millón. ¿Cómo le diría yo? Perdón que hable en inglés porque es normalmente como lo, lo expreso. Entonces tú le dices, I'm a buyer of 3 million, 1.5 ¿sí? spoken for. Es decir, compro 3, pero ya traigo 1,5 de venta. Entonces fíjate cómo dije, yeah. I'm a buyer of 3 million, 1,5 spoken for. ¿Y Entonces, por
1: qué le dirías que tienes más compra del.? O sea, si ya tienes cubierta, o sea, porque ya tienes cubierta uno y medio, 1,5 ¿no? de la venta. Entonces ya nada más necesitas 1,5 más. Sí, ¿por qué? ¿Por qué le darías toda esa información? Porque esa información
0: normalmente te la va a pedir el, el portafolio manager del trader, del, del cliente. Ya,
1: ok, ok. O sea,
0: el, el PM normalmente va a decir, oye, ¿cuántos traes un y medio? Ok, ¿y cuántos van a operar? Oye, pues trae compra de tres y ya trae este un millón y medio eh, colocadas. Arregladas. Entonces
1: puede ser que cruce PM... un y medio. El PM es el portafolio manager, ¿no? que es el gestor de inversiones de, de, los pues, de las AFORES, de los Exacto. fondos de inversión,
0: etc. Entonces, es muy diferente vender un y medio millones a una orden de tres que ser el último en vender un millón y medio en una orden total de tres. ¿No? Claro. Ya.
1: Oye, Hudson, y estamos platicando antes de entrar al podcast, este, y creo que viene muy bien a todo el contexto, algunos eventos que te tocaron, porque te tocó vivir. Pues la crisis del 94, todo lo del error de diciembre, te tocó vivir después 9 este, platica, Platícanos, ¿cuál cuál, cuál ha sido tu, tu evento como más choqueante en los mercados? Porque te ha tocado vivir muchas de las subidas, bajadas, idas sí, y venidas sí, sí. de los mercados. La
0: primera, muy fresca, porque, digo, eh, le pegó sobre todo al mercado mexicano, fue el asesinato de Colosio. Este, ok. No me acuerdo, según yo, lo de Colosio fue antes que Cedillo. Sí, claro, fue antes que Cedillo en, en el error de diciembre. Entonces, sí. cuando cuando matan a Colosio, obviamente esto ocurrió en la tarde, porque fue, en, y me acuerdo perfecto, porque solamente crecí en San Diego, fue en Lomas Taurinas, en Tijuana, y eran como las 5 de la tarde, que aquí ya eran como las 7. solamente obviamente Ajá. llegamos el llegamos siguiente día, pues ya muy, pues muy ansiosos de ver dónde iba a abrir el mercado. Ahora, tienen que entender que en aquel entonces los sistemas de información no eran tan avanzados y también la información no se pues no era tan divulgada o tan, ¿cómo se llama? Broadcast.
1: Sí, sí. O sea, no existe redes sociales ni nada. No
0: se distribuía ampliamente, Entonces, como siempre he dicho, information is the key ¿no? Entonces, imagínate tú llegar allá, pues, ¿dónde va a abrir Telmex, En aquel entonces era la emisora que más operaba en el mercado. Telmex, Emex, Fensa, Televisa. ¿Dónde van a abrir? Entonces, algo que yo aprendí a hacer mucho es, ya se dio el evento, ya se dio la noticia, pues ¿cómo le gano al mercado, no? O sea, ¿cómo hago dinero, cara? Para mí lo más fácil era, oye, mete una orden de venta al precio de cierre de ayer. Si algún despistado, te la toma y cuando ya, ya lo ]aste. y ya cuando la información ya esté bien divulgada y todo el mundo sepa, pues tú vendiste al precio de cierre de ayer y de repente la madre se cae 5%, bueno, ya me fui corto y ya recompré, ¿no? Claro. Entonces, lo que no se vale es no hacer nada. O sea, yo lo que digo es, ante movimientos fuertes de mercado, y traes posiciones sean largas o cortas, algo tienes que hacer. ¿Estás de acuerdo? Tienes que tomar alguna, algo, algo. Pero bueno, me han tocado varias veces, digo yo, sin duda, esa fue la más fresca o la que más me impactó en un inicio, cuando era muy chavo. Pero sin duda...
1: ¿Cuánto cayó la bolsa mexicana? Bueno, el IPC o el índice? Hijo, ya me estás
0: poniendo en aprietos, pero pues yo creo que fue así en un 2, 3%, ¿eh? O casi hasta más. Sí, o más. Aparte era un evento político muy pesado. Fuertísimo. O sea, el, 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 el líder de las encuestas, pues obviamente era este cuate y, y pues, todo el mundo dice, oye, ¿qué va a pasar en México?
1: Claro. Lo más importante era el tipo
0: de cambio. El tipo de cambio se voló impresionante ese día. Fue perfecto. Porque acuérdate que en esa época el tipo de cambio se movía en banda en movimientos fijos de cuatro centavos. O sea, había una evaluación diaria controlada. Sí, sí, sí. Eh, muy cerca, digo, no lo dejaron moverse mucho obviamente, pero cuando fue el error de diciembre, cuando todavía existía este esta depreciación fija del peso de cuatro centavos, liberaron las bandas y se fue de tres pesos a seis. Entonces, sí, sí, qué no, no, era una locura, porque todo el mundo decía, Puta, ya valió madre mi pinche viaje a Estados Unidos. Ya, ya, te, cost ya sí, te costaba el doble, ¿no? Ya te costaba el doble. Sí, sí, sí. Pero en ese tipo de eventos, sin duda septiembre 11 fue el más, el más marcante. Yo tenía que hasta Ajá. hoy en día y ahorita les voy a contar algo muy curioso, sin duda fue el más marcante. Eh, fue en 2001. Yo ya llevaba tres años en Nueva York, en Lynch, eh, Que por cierto fue, sin duda, la, me la mejor escuela, y el mejor exposure de mi carrera. Pero ese día sí fue, fue terrible. Fue, fue, fue difícil salir eh, después del primer avionazo. Porque de hecho nos evacuaron después del primer avionazo. No, perdón, después del segundo. Porque el primero nadie sabía qué era. Pero bueno. Cuando Pero estaba... ¿dónde estabas ese día? Yo, Merlich estaba en el World Financial Center, que quedaba literal eh, cruzando West End, que es la calle que divide las torres, que dividía las torres, con la marina de World, World Financial. Con la gente que hay en Nueva York, eh, hay una marina, de un edificio de muchos vidrios, que está, que está al lado del río, el río Hudson. Eh, cuando salgo... El
1: río, el río Hudson es en honor a ti. Exacto.
0: No, sin duda lo hicieron.
1: Cuando salgo
0: y me evacúan, yo salgo a la marina y mi primer reacción es voltear a ver las torres, porque obviamente para los que conocieron las torres pues eran, eran era una magnitud impresionante, ¿no? Se veían altísimas ¿no? Y ahí veo yo las, las llamas y los pisos incendiados y, y, y de entrada ya estaba impactado por la por el tamaño de las llamas, ¿no? En, en donde estaba pero lo que más me choqueó fue pues, ver eh, hay un par de individuos que, que se aventaron y verlos en vivo así de ¡Madre! Estos están aventando.
1: Entonces en ese momento corrí, me subí a un ferry y
0: terminé del otro lado de, de, de Manhattan, en Jersey, en Hoboken, que es una estación de, de ferry. De ahí me vine caminando con un colega mío que, que era mi junior trader, David Sauer, chileno, y veníamos caminando y ahí escuchamos el primer el primer edificio a caer. O sea, se empezó a oír un, un ruido fuerte. Y este, ahí lo vimos caer. Y, ah, entonces, para no saber cuánto largo llegué a su casa y dije, David, ¿te acuerdas de esa botella de tequila que te regalé? Sí. Le dije, pues ábrela porque ahorita voy a echar varios. Y me eché varios. Entonces. No, junto... qué, qué pánico. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentías?
1: ¿Qué, ¿Qué sentías?
0: Pues mira, sentía miedo porque, de hecho, le dije a David, vamos a hablar en inglés nada más porque... Los gringos, bueno, los americanos como tal, cualquier sospechoso que veían que no hablaba inglés o desafortunadamente cuando lo vean que era hindú o pakistaní o algo así, se iban, se sí, árabe, se iban sobre él, o sea, tirarle el portafolio, abrirse o sea, era una psicosis muy fea, muy fea. Y la verdad es que eso duró muchos años porque yo regresé a trabajar a la oficina original de Merrill hasta finales de noviembre. Entonces fueron literal dos meses, dos y cacho meses fuera. Les diría que lo único positivo e interesante de, de, este, de este tema es que hace poco me buscó un abogado en Nueva York eh, preguntándome si yo había estado en septiembre 11. Obviamente lo vio en mi, en mi LinkedIn, lo vio en mi, en mi currículum. Y este, resulta que tengo derecho eh, a 100 mil dólares por parte And de un fondo creado por el World Trade Center Foundation. Obviamente ya mandé todos mis papeles porque el pues, las a 100 mil dólares. No, bueno. <risa> Entonces, bueno, ya mandé ahí mis papeles. Obviamente hay que cumplir varios requisitos, pero gracias a Dios encontré todo lo que necesitaba y estoy en espera de eso. Y te diría que esas dos son sin duda la más, las más este, marcantes, ¿no? Este, y tienes razón, he vivido pues, devaluaciones, el problema de Rusia en 98, 99, Brasil 2001, si no me equivoco. Eh, en fin, son, son, son muchas, pero pues, aquí seguimos, aquí seguimos y, no,
1: claro, pero y además, o sea, y siempre la bolsa, digo, hay acciones que, que pues, dejan de existir y te ha tocado un montón, uh -huh. pero, pero siempre va para arriba, ¿no? Open sí. to the
0: right. Pues mira, la o sea, lo, lo que yo siempre digo es que la posición natural de un inversionista es larga, por definición. Yo tengo efectivo y tengo dos opciones. Invertir en renta fija o comprar acciones. Entonces, la posición natural de un inversionista es la. Claro. Por eso nacen los famosos hedge funds.
1: ¿Por qué? Claro, para ser contraparte. Exacto. No, y para...
0: Porque el hedge fund no siempre va a tener esa visión. Hay que considerar muchas cosas, y tú que eres economista. Una cosa es el ciclo económico de los países, que, como tú sabes, pues, Estados Unidos normalmente tiene un ciclo económico de 10 años. Y normalmente, en base a historia. Después de 10 años viene una, una,
1: una recesión una sí. recesión
0: normal. Eh, si mal no recuerdas, hace 2 o 3 años, todo el mundo esperaba esa recesión en Estados Unidos y nunca llegó. Entonces, tampoco la historia marca lo que va a pasar. Y es difícil, porque si supiéramos, seríamos millonarios, ¿no? Y claro. específicamente hablando de trading. Si yo supiera qué va a pasar al futuro en base a lo histórico, sería millonario. Pero no sucede así desafortunadamente no, sucede. no o afortunadamente porque pues, eh, ahí ya entra un talento eh, adicional para identificar qué condiciones nos están dando qué evaluaciones están caras qué está barato este también hay que tener cuidado ¿eh? hay empresas que, pues, que te dan información que tampoco es muy verídica no claro y si y, no y, y, tienes si que tener empresas
1: serias ¿no? si tomas
0: decisiones en base a la información que te están dando pues bueno Ningún...
1: no Y más ahora con el tema de redes sociales, hay mucha gente que por ahí este, recomienda comprar y vender algunas acciones, pues de manera muy especulativa. Me ha tocado ver mucha gente que está, por ejemplo, ahora con todo el tema de Aeroméxico sí. y de la reestructura, que entiendo que el equity vale cero, sí. o sea, de lo que entiendo. Yo la verdad es que no, no no soy este profesional de esto y nada de lo que estamos hablando, ni Hudson ni yo, es recomendación de inversión. Pero después he visto mucha gente en redes sociales que como que está especulando y dice, no, pues esto se puede duplicar. Pero bueno, yo creo que hay que tener mucha conciencia también del riesgo que conllevan estas cosas. Sí, y como seguro. decía Hudson, el hay que confiar en las empresas pues que tienen a los equipos de analistas. Eh, él mencionaba a Alberto Rodríguez, que por muchos años di dirigió todo el área de análisis dentro de GBM y fue también este, director de la mesa y una serie de funciones que a ver si luego invitamos al buen Beto este, o a Pablo Limón, que es buen cuate y, y fue paso, uno de sus discípulos. Y paso, sí. Y, pero bueno, hay que, hay que hacerle caso a estas, eh, pues sí, porque tienen profesionales que se dedican a hacer esto de manera profesional con este, las certificaciones y demás que uh -huh. necesitan para hacerlo, ¿no? Sí, y te diría,
0: son gente que están pegadas a la pantalla, bueno, yo en mi caso estoy pegado a la pantalla todos los días, todos los días. Es decir, antes, esto se lo admiré mucho al, al que fue mi jefe en Probus hace muchos años, tú le preguntabas un precio, una acción, se lo sabía perfecto. ¿Cómo sabe este hijo de la guayaba? ¿Cada precio? ¿Y dónde operó? ¿Y por qué? ¿No? Y eso lo conviertes en una disciplina propia de entender exactamente qué evaluación o qué precio o a qué nivel de precio se dio un volumen interesante o, oye, a este precio ocurre esta operación grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como trader, sí les diría y como consejo, tienen que estar con la, con la información muy fresca, muy... Pero todo esto, todo este interés te lo da la pasión por saber. A fin de cuentas, es un activo que tú, que tú compraste y lo tienes que ver como sí. tuyo. Al ser tuyo, tienes que darle esa dedicación de pues, qué va a pasar, va a pagar dividendo, no va a pagar dividendo, checar noticias. Y como es tú en redes sociales, hoy en día te metes a Yahoo Finance y pues, ahí
1: da todo. te da
0: todo. Ahora, oye, que el que, que el Bloomberg te da mucho mejor. Sí, nada más que el Bloomberg cuesta dos mil dólares al mes. Entonces, sí, sí,
1: sí. para el que le alcanza. Y es como interpretas la información, ¿no? Sí, y claro. También el, los timings y pues ahora los mercados de capitales, sobre todo los últimos meses, han, han estado cayendo. Bueno, también habían subido de manera pues, extraordinaria. La verdad es que qué apasionante, ¿no? Y, y yo que te conozco de tiempo atrás, me consta que esa misma pasión que transmites eh, hoy en tus palabras y esta experiencia la vives día a día, ¿no? Este De 7 de la mañana a, a 3 de la tarde, como bien dices, y, y creo que es apasionante todo lo que haces nos podemos quedar aquí hablando horas como lo he hecho varias veces Sin duda, este, sí. en, en restaurantes pero me gustaría pasar, Hudson, para que la gente te conozca un poquito más, que nos cuentes cuál es este, esta serie de preguntas rápidas, empezando por cuál es tu libro favorito.
0: Te voy a decir y aparte lo tengo aquí a y, ver. y se me hizo un libro tan sensato, digo la neta es que es un libro muy gringo no ajá por el título que lleva pero a mí me encanta. Es The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
1: Ah, sí, es buenísimo.
0: Y este eh, sí, este sí te lo creo, este es todo tú. Sí, es que ¿sabes qué? Es, es la manera más eh, pura, creo yo, del ser humano en ser lo que es y no aparentar lo que no. Y ese libro habla precisamente de eso, ¿no? Es un cuate así medio, medio grumpy que dice las cosas pues, como la siente, ¿no? Y a veces traduzco eso en el mercado porque, digo, varias veces eh, me dicen, varios ex GBMs me dicen sensei, ¿no? Por lo sí, que les sensei. enseñé y por, por todo. Pero cuando me pongo, o sea, cuando me hacen enojar, puta madre. Y pues me sale, me sale normalito, ¿no? Me sale normalito en la mitad de madre. Pero sí, creo que, creo que ese libro es muy bueno, se los recomiendo. Creo que hay versión en español, sin duda. Este, es, es el arte o. El arte delicado de, de decir me vale madre. Esa es la traducción más o menos
1: sí, sí, sí. Eh,
0: literal. Pero la verdad es que es un muy buen libro, me gusta. Y, y la verdad es que no soy mucho leer, no, no soy fan mucho de los libros, pero es en específico captó mi... Para los traders les recomiendo Liar's Poker. Es un libro de 1980 de los traders de bonos de, de Salomon Brothers. Imagínate cuando existía Salomon Brothers, que hoy en día sí pero si pueden leer ese libro, es buenísimo, ¿eh? buenísimo. live Poker, un gran libro para trades sí. para trades
1: ese, ese, me, ese me acuerdo que lo leí, creo que lo que recomendó, de hecho, Seba Rey, que también fue un colega de uh -huh. los dos. este Y seguramente fue también, no sé si tocó también, bueno, chambeaste con él mucho tiempo.
0: Sebas es uno de los y, que me dices Sensei.
1: Exacto, <risa> te iba a decir que era, que seguramente era uno de tus aprendices. Sí, sí, sí. En ese sentido. Este, saludos al buen Sebas, por ahí bueno, también Sebas, pues, sí. nos escucha, a ver si lo invitamos. A ver, Hodgson, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones?
0: Mira, siendo trader, la verdad es que soy eh, de muy corto plazo. Muy corto plazo. Procuro hacer muchos spreads, ¿qué es spreads? Pues me voy largo una acción, corto otra cosa y eso es para disminuir un poco riesgo. Un poquito market neutral, es decir, este me voy les voy a dar un ejemplo, hoy en día CEMEX se me hace que está baratísima. Y si hago una posición larga en CEMEX, seguramente vendería NAFTA o futuros del IPC. Simplemente por si hay un, un downtrend muy fuerte, por lo menos estoy protegido. No a full, porque un índice obviamente se mueve mucho menos que, que una acción, ¿no? Por todos los, todos los socios de la, los eh, de, del IPC.
1: Sí, por la canasta. Que, que el NAFTA, que es, es un ETF... ¿eh? Este, como platicamos en el programa, en el episodio que invitamos a Juan Hernández de Vanguard, Ajá. que lo que tiene es este, las acciones del IPC, que el IPC sí. es el índice, sí. simula entonces, el IPC. como una muestra representativa, sí. pues exactamente, sí. una sí. muestra representativa de las acciones sí. más importantes en México. ¿no? Sí, entonces te diría que
0: sí, sí busco valor fundamental en mis decisiones de compra o en, la, o en decisiones de venta. ¿eh? Eh, te diría que hay acciones carísimas, pero son acciones que siempre van a estar caras. Walmart es el mejor ejemplo. Está carísima, pero sí, lleva 15 años estando cara, ¿no? Y la acción sube y sube y sube. Entonces, sí son, sí son decisiones de muy corto plazo. A, me apalanco mucho con derivados, muchos forwards, este, opciones. Me dedico mucho a vender puts. Eh, otros días, si quieres, hablamos ya. de derivados. Exacto. Te tendré es, que volver eh, a invitar para hablar de derivados. Exacto, ese, es, ese es un show y, en y, sí. Y, y diría que así, así es como veo. Mis decisiones de inversión son totalmente fundamentales. Eh, Cómo lo haga, tengo muchas maneras de hacerlo, ¿no? No es nada más comprar y vender acciones. Tengo otras, otras, otros mecanismos para hacerlo. ¿no?
1: Buenísimo. Y ya por último, mi Hudson, este, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo en el aspecto más amplio de
0: la palabra. Hijo, te diría que yo creo que la educación de mis hijos, y no me refiero a Harvard o Stanford, ¿no? yo creo que el mejor reflejo de alguien es, eh, lo vas a ver reflejado en la educación de tus hijos. Y te lo digo porque, gracias a Dios, este, pues respondieron a, a mi modo de, de educarlos y, y cuando alguien conoce a mis hijos, la verdad es que es, es un honor y es un privilegio que digan, oye, qué bien educados son tus hijos. Y más que bien educados, eh, gracias a que tuvieron la oportunidad de vivir en diferentes países y, y estar expuestos a varias culturas, se acomodan muy bien a, a diferentes este, situaciones, ¿no? Entonces, no les da pena, no son penosos. Entonces, la mejor inversión que hice fue eso, porque te ahorras muchos dolores de cabeza después.
1: Qué gran respuesta. Me llega a mí este, hasta el corazón, teniendo hijos chicos, también por el cariño que te tengo, la, la admiración y la amistad que tenemos de por medio. Mi querido Hodgson, eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida. Gracias, eh, gracias. Qué buenas experiencias desde trading hasta Keiko, pasando por Colosio y el 9-11. Exacto. Esta, esta este episodio va a ser memorable. Te agradezco mucho el estar aquí con nosotros.
0: A ti por invitarme, por considerarme. Este, chavos, nunca dejen de, de aprender. Eso lo aprendí yo muy no tan no tan chavo como me gustado. Siempre hay tiempo para aprender. Y cuando aprendan, hagan más todavía para aprender. Este, yo se los dice a alguien que pues digo, ya 30 años en esto, sí veo a los chavos mucho más preparados, pero siempre hay más. O sea, siempre hay más para dónde aprender, para dónde hacer Pensar en, en, en tener un edge en trading, cómo hacer cosas diferentes, buscarle buscarle por otros lados, no, no el plain vanilla de, ah, compro y vendo, no, siempre hay mejores formas de hacerlo, o por lo menos más educados, repito, la, la, la palabra educación este, siempre me sale, pero adelante, chavos, sigan operando, sigan, lo necesitamos, necesitamos que México opere más, este, que no se vaya todo afuera, que no, que no se concentre todo en el SIC, que sean eh, emprendedores y analicen empresas mexicanas
1: necesitamos a ayudar a México, ¿Qué, qué gran cierre mi querido Hudson, te mando un fuerte abrazo
0: un abrazo eh, y gracias
1: muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas